0: Salud y muchas gracias si estás al otro lado. Eh, segundo capítulo de la serie de pruebas que estoy haciendo para bueno crear un podcast con algún tema que sea interesante. Soy Emilio Rey y os agradezco mucho eh, a la gente que bueno me ha comentado a través de WhatsApp, a la gente del dafnes Muchas gracias chicos, Jesús, Concha, todos los que me veis, Virginia también. Me habéis dicho qué os parece el episodio de ayer. Voy a tomar nota. Mucha más gente también por WhatsApp, por Internet. Gracias, Adriana. Gracias a mis hermanas, mis padres. Bueno, ellos dicen que les gusta mucho. Claro, que van a decir? Efectivamente. Este segundo capítulo es lo mismo. Es una prueba. Y el tema que he escogido para, para hablar eh, son dos. Están muy relacionados. Uno es la noticia de que... Emite hoy la EMET hablando de cómo fue el año 2018, el año pasado. Ellos dicen que, en base a todos los datos que se recogieron, el año 2018 fue cálido y muy húmedo en el conjunto de España. Cálido quiere decir que se superó en 0,4 grados centígrados, en cuatro décimas de grado el valor promedio anual. Es decir, el noveno más cálido en lo que llevamos del siglo XXI. Llevamos 19 años del siglo XXI, pues es el noveno más cálido, y el décimo segundo desde que se comenzó la serie, allá por 1965, un gran año por cierto. Así que así fue el año pasado, baja un poco con respecto a los últimos años en los cuales había producido mucho calor, habían sido muy muy cálidos, y este lo es algo menos, por encima de la media, ya os digo, de este, de este periodo de referencia, de 1981 a 2010 y esta serie que empieza en 1965, pero aún así más cálido de lo normal y lo que fue es mucho más lluvioso, muy húmedo en el conjunto de toda España, evidentemente con diferentes regiones en donde en algunas llovió más, en otras llovió menos, pero mmm, llovió en general en el conjunto de España un 25% más de lluvia. Todos recordamos el otoño que tuvimos en España, que fue realmente pues muy, muy lluvioso en zonas del de este, peninsular, sobre todo porque hubo bueno, episodios de precipitaciones muy, muy intensas en la parte de Baleares, en la vertiente mediterránea, y todo esto hizo que la media subiera mucho. Así que ya os digo, 2018 ya con datos en la mano se cierra como cálido, no muy cálido, sino simplemente cálido, y con las temperaturas y, perdón, y con las precipitaciones por encima de la media, bastante húmedo. Bueno, eh, realmente estamos viviendo días de bastante frío, frío, muy seco, una masa de aire polar, aunque realmente el origen es polar. Ha recorrido mucho, mucho camino pasando por el centro de Europa y se ha resecado mucho. Y si seguís Twitter o estáis viendo pues, informativos, hay un pequeño debate que seguramente a lo mejor a ti ni te interesa. Pero a mí como aficionado a la meteorología sí que me interesa mucho sobre si estamos ante una ola de frío o no lo estamos. Tendrás tu opinión, pensarás que esto simplemente es invierno y ya está. Es más, no hay nieve en las montañas, quizá un invierno muy suave... Pero parece ser que el tiempo siempre es noticia, lo cual a mí me encanta, que siempre sea noticia. Eh, y ahora pues parece que estamos hablando de que si hay una ola o no hay una ola de frío. La eh, MET, la Agencia Española de Meteorología... Error, Emilio. No, no es española, es, española, es, es estatal. estatal. Venga, hasta ya luego. luego define lo que es una ola de frío es una definición bastante técnica y que realmente bueno la podéis encontrar por ahí pero yo creo que habría que aplicar un poco el sentido común eh, estamos viendo imágenes en centroeuropa donde hasta el ejército ha tenido que salir a la calle a ayudar a la gente porque realmente hay avalanchas, hay muchísima cantidad de nieve, muchísimo frío, algo que no es normal. Yo sí que considero que eso es una ola de frío y no que un río pequeño, un pantano o que algún charco se congele o que las temperaturas lleguen a eh, 4 bajo cero como hemos llegado por ejemplo en el centro de Madrid, en algunas zonas, no en todas, ¿eh? en la, la mínima hoy en Madrid ha sido de 4,6 grados bajo cero en la ciudad universitaria. Algo que tampoco es para nada ningún tipo de récord ni nada parecido. Y además este será el peor día. Mañana empiezan a subir un poquito, seguirá haciendo frío evidentemente, pero yo no considero que esto sea una ola de frío, ni, ni como la define la, la EMET, ni lo que se puede percibir. Pero sí que parece ser que es algo que vende, y como vende pues... Eh, hay que hablar de ella y en radios, televisiones, pues se habla de la ola de frío. Y bueno, ese punto catastrofista es alarmista, algo que no, pues que no me gusta, que pienso que la meteorología es una ciencia, que tiene que ser una ciencia como tal exacta, tiene que ser estricta y que de alguna manera tenemos que colaborar todos los profesionales y los aficionados en que esto se entienda, ¿no? Yo hace ya unos años, en febrero del 2012, eh, fijaos, hace ya casi siete años, eh, en el blog que tenía en 20 minutos, pues bueno, hablaba de lo que yo consideraba personalmente, una opinión personal, nada oficial, lo que considero una ola de frío, lo que a mí me hace pensar que sí que estamos ante un, un verdadero eh, bueno, episodio de frío, de ola de frío ya os digo que muchos de vosotros a lo mejor os da igual cómo se llama si se llama ola, si se llama advección cómo se llame, pero los que somos frikis de la metrología nos gusta, nos gusta definir esto bien, nos gusta que vosotros, los que nos oís y que no sabéis nada de metrología, pero sí os impacta, escuchéis cosas y sepáis discernir si lo que os están contando es una exageración o no lo es tanto, cada uno tendráis vuestra opinión. La mía como este es mi podcast y es mi prueba, pues voy a, a contarosla, eh, está basada en cuatro criterios. Cuatro criterios que, bueno, son más o menos subjetivos. Eh, en primer lugar, yo pienso que las temperaturas que se registran, oficiales, evidentemente, en las estaciones oficiales de la EMET, ojo, no solo las mínimas, sino también las máximas, deberían alcanzar y rebasar claramente por frías ojo, o por cálidas en verano, y hablaríamos de ola de calor, las medias registradas en esa zona para la fecha en cuestión. Es decir, depende de la zona y de la época del año, la temperatura será o no será susceptible de ser considerada como extraordinaria. Es decir, que no hace falta que se batan eh, récords de temperatura máxima o récords de temperatura mínima pero si se baten, pues evidentemente la ola de frío pues se podrá llamar incluso histórica. En segundo lugar, creo que la duración debería ser como mínimo de cuatro o cinco días, no tres como se está tomando ahora. No vale que uno o dos días, como es el caso, se alcancen unas temperaturas muy bajas, sino que debe permanecer en el tiempo esta situación. Por ejemplo, hoy pues muchas capitales de provincia como Albacete, como Teruel, han llegado a 7 grados bajo cero. Bueno, para ellos esto tampoco es una cosa excepcional, hay que ir a Teruel, al Bacete, preguntar a la gente y te das cuenta de que realmente ahí, es que siempre hace mucho frío, en invierno hace mucho frío, lo raro es que no se estuvieran dando estas, estas temperaturas, una ola de frío de verdad, para mí, debe sentirse durante varias jornadas, se va acumulando el frío día tras día, la nieve que seguramente ha caído, se va acumulando también en el suelo, y realmente pues este, este efecto, este, eh, esta acumulación hace que sí que de verdad estemos ante una ola de frío. El tercer criterio que en mi opinión debe cumplir una ola de frío es la extensión geográfica, es decir, que no vale con que sea una pequeña zona, sino que debe afectar al menos a varias provincias, no solamente a una ciudad o una localidad aislada o incluso a una zona montañosa donde evidentemente todos sabemos pues, que hace frío. Así que, bueno, pues tampoco es el caso, aunque es verdad que en este caso está muy extendida, pero no veo que sea una cosa que realmente sea para, para echarnos a, a temblar, nunca mejor dicho. Y por último, yo añadiría, porque estos tres criterios más o menos es una cosa en la que todos podemos estar de acuerdo, eh, bueno... Eh, con excepciones en cuanto a los umbrales en los cuales pues bueno, podemos activar estos criterios, si dos tres días, si en una región o en varias, si en una ciudad o no... Pero este último criterio nunca lo, lo veo reflejado y es que, en mi opinión, si nos encontramos con una ola de frío hecha y derecha, notaremos sus efectos y sus consecuencias y, se, y serán desgraciadamente noticia los fallecimientos de personas vulnerables. Eh, por ejemplo, en Europa hay casi ya una veintena de fallecidos por, por la ola de frío que está azotando esa zona. Aquí en España, por supuesto que sí, hay gente que lo pasa muy mal, la gente que no tiene techo, que está en la calle, pero realmente es algo que pasa todos los años, todos los años, y que es una situación lamentable, pero que no es una situación extraordinaria. Por eso, bueno... Mmm... Este último criterio para mí es importante. Así que bueno, ahí queda mi opinión. Veo que yo ya más de 10 minutos. Tampoco quiero hacer de estas pruebas muy largas, pero bueno, me pongo a hablar, de... <ríe> me pongo a hablar del tiempo y se me pasa el tiempo. Acabo aquí. Muchas gracias y si habéis llegado hasta el final. Sois unos héroes. Salud y hasta pronto.